0: Willkommen zu meinem 27. Podcast genau. Ich bin Semir Fersadi und begrüße ganz herzlich heute Stefan Vollbach. Grüße, Herr Fersadi. Herr Vollbach, schön, dass Sie da sind. Wer ist Stefan Vollbach? Das klären wir später. Wir starten heute mit einer Kurzfragerunde. E-Bike mhm. oder Rennrad? Rennrad. Auf, aufgeben oder Ausdauer? Ausdauer. Berge oder Pfalz? Berge. Visionär oder Hamsterrad? Visionär. <lacht> Vielen Dank, Herr Vollbach. Und Gern. nun gehen wir mitten rein und schauen mal, wer Herr Vollbach so ist. Ich habe Herrn Vollbach vor einiger Zeit kennengelernt und wir haben uns sehr intensiv über die unterschiedlichsten Themen ausgetauscht. Wir haben über das Studentenleben gesprochen. Wir haben über seinen Einstieg in die Sportwelt geredet. Wir haben auch darüber gesprochen, wie es bei einem Familienunternehmen zugeht, wie man auch mit einem großen Vertrauensvorschuss in die Familie aufgenommen werden kann. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie es sich so lebt in den Bergen. Aber nun, wie gewohnt, die erste Frage vorab. Wer ist Stefan Vollbach und was treibt ihn an? Ja,
1: wo fange ich an? Vielleicht mal die Facts, die, 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 die harten Zahlen und Fakten. Ich bin, ich glaube, 57, ich muss das immer wieder ausrechnen, aber ich bin jahrgang 64, wenn ich mir nicht verrechnet habe, bin ich also 57. Ähm, habe ähm, zwei, drei Kinder im Alter von 18 bis 24. Bin äh, gelernter Jurist, obwohl das, ich bin kein kein gelebter Jurist mehr seit vielen, vielen Jahren. Würde mich also heute eher bezeichnen als... Querdenker im positiven Sinne, der Begriff ist ja inzwischen ein bisschen, <lacht> ein bisschen neu besetzt worden, ja, ob man es mag, mag oder nicht. Aber ich, ich halte mich tatsächlich für einen Querdenker im ursprünglichen Sinne, also jemand, der, der über Grenzen wegdenkt, der nicht in seinem in irgendeinem speziellen Fachbereich festhängt, sondern versucht so interdisziplinär zu denken und Punkte zu verbinden. Ich glaube, ich bin eine, ein Herzensmensch, ein empathischer Mensch, sagt man mir immer wieder nach. Aber deswegen bin ich nicht komplett irrational. Also ja, vielleicht beschreibt mich das. Ich habe ein Herzblut für Sport, aber widme dem wesentlich zu wenig Zeit. Aber ich hoffe, dass das mal wieder zurückkommt.
0: Vielen Dank, Herr Vollbach, für den Einstieg und dass wir ein bisschen Sie persönlich kennenlernen. Wir kommen am Schluss nochmal auf Sie ein bisschen zurück. Ich möchte aber heute ganz gerne über den, das Thema Fahrrad und über Ihre aktuelle Funktion natürlich sprechen. Aber das Erste, was mich antreibt, ist, wie ein Volljurist zu einem Fahrradhersteller kommt.
1: Ja, das ist ein bisschen, bisschen, bisschen ungewöhnlich, als Volljurist zum Fahrradhersteller zu kommen. Es gab vorher noch ein paar andere ungewöhnliche Dinge, die da, die dazu geführt, die dazu geführt haben. Also ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich während meiner Ausbildung mein Studium finanziert habe äh, durch, durch sehr angenehme Dinge, also als Skilehrer, als äh, Mountainbike-Guide ähm, auf ähm, Mittelmeerinseln. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, dort Leute zu unterhalten äh, und, und unterwegs zu sein, in der Natur zu sein, mich zu bewegen. Natürlich als Skilehrer und auch als, als Mountainbike-Guide ich habe aber mein Studium in erster Linie finanziert mit dem Arbeiten in einem Sportgeschäft. Also ich habe zur Zeit zum Teil mehr gearbeitet oder mehr als Stunden gemacht als teilweise die Festangestellten. Und so bin ich eigentlich eben zum Sport gekommen, während ich Jura studiert habe. Ich habe dann Jura auch mal unterbrochen zwischendurch, ich habe mal zwei Jahre zwischen dem, zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen festen Job angenommen, auch im Sportgeschäft, bin dann wieder zurück in die... In die Juristerei ich habe das auch abgeschlossen, einfach um zurückblicken zu können, egal für was ich mich dann in Zukunft irgendwann entscheide. Ein Leben ist ja lang und heute entscheidet man im Beruf ja vielleicht auch nicht mehr fürs für ganze Leben, da ohne Reue zurückzublicken und nicht als Abbrecher mich zu fühlen in irgendeiner Form. Das habe ich, war ich mir selber schuldig. Das habe ich dann auch gemacht, bin dann aber ähm, über eigentlich den Tipp meiner damaligen Freundin, später Frau, dazu gekommen, dass ich. Eine Anzeige eines Skiherstellers in der Süddeutschen Zeitung ein bisschen ernster genommen habe. Da hat sie mich ein bisschen zu gedrängt und ich wollte eigentlich nur, dass sie dann Ruhe gibt, weil sie da nicht locker gelassen hat. Ich war zu der Zeit, muss man sagen, Jurist hatte eine eigene kleine Kanzlei. Ich sagte immer, wir waren zu dritt, mein Fax, mein Telefon und ich. Also, eine Ein-Mann-Kanzlei. Das hat auch Freude bereitet, das hat auch gut funktioniert. Und Bin aber dann eben über dieses Drängen, mich, mich dort mal zu bewerben, tatsächlich nach München gekommen, zu dem Skihersteller Head damals HET Tirolia Maris hatte in Deutschland in München. Und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Plötzlich habe ich das tatsächlich sogar angenommen und bin so nach München und in die Skiindustrie zunächst mal gekommen. Und dann ging der Weg halt aus der Juristerei raus zu verschiedenen Sportartikelherstellern zu Skins Compression, australisches Unternehmen, zu Altsportmoden, einem kleinen Outdoor-Bekleidungshersteller hier vor Ort. Bis dann 2014 die Gespräche tatsächlich mit auch ähm, damals den ähm, den Inhabern, also der Familie und dem gerade frisch eingestiegenen Finanzpartner Hannover Finanz, die diese Gespräche dann 2014 starteten. Und so bin ich tatsächlich in die Fahrradbranche gekommen. Aber wie gesagt, ich habe auch in meiner Sportzeit mal äh, zwei Jahre einen Fahrradladen mit aufgebaut. Das war in diesem Sportgeschäft, das hat dann reingegrätscht in die Fahrradbranche und so, war ich eigentlich schon mal im Fahrradhandel und ich habe auch zwischenzeitlich mal für eineinhalb Jahre für einen großen Mitbewerber von uns, der auch mit S anfängt, tatsächlich auch äh, Händlerschulungen gemacht, äh, die sich so im Bereich Neuromarketing bewegt haben.
0: Das klingt als ein sehr, sehr äh, ja, facettenreicher äh, Werdegang, der sie heute quasi an den Vorarlberg mhm. geführt hat äh, und zu einem Vatersteller, mit, der den Namen einer Bergkette beziehungsweise eines äh, Ausschnitts daraus trägt. Und Sie hatten es schon angesprochen, damals, als sozusagen schon ein Veränderungsprozess im Familienunternehmen stattgefunden hatte. Wurden Sie also von den damalig handelnden Personen der Familie empfangen? Was mich natürlich interessiert und da möchte ich noch mal ein bisschen nachschärfen. Wie wurden Sie damals aufgenommen im Unternehmen und was war so ein bisschen entscheidend? <lacht>
1: Ja, ich, ich hatte ja zu der Zeit Konzern, also Sportartikelkonzern-Erfahrung eben bei bei Hit wo ich wo ich am Ende dann zehneinhalb Jahre war in fünf verschiedenen Positionen und ähm, damit meine ich natürlich nicht Konzern im, im Puncto Weltkonzern. Also wenn man Konzern denkt, dann denkt man ja 100.000 Mitarbeiter oder mehr. es so, war, halt, war doch in der Sportartikelindustrie ein großes Unternehmen schon mit nicht so ganz flachen Hierarchien und eben auch mit Niederlassungen überall auf der Welt und allem, was dann, oder wie man dann so arbeitet in solchen ein bisschen komplizierteren Strukturen. War ja dann auch in einem kleinen familiengeführten Unternehmen, auch Altsport war ja in Inhaber geführt, da war ich als Geschäftsführer neben der Inhaberin und, und Designerin tätig. Und ja, ich bin, ich war zunächst mal skeptisch, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, in ein Unternehmen zu kommen, wo ich zusammen mit den noch Inhabern oder noch Teilinhabern -Teil die Geschäftsleitung bilden sollte, weil das am Ende hängt das meines Erachtens dann davon ab, ähm, wie, wie kommen die Menschen miteinander klar, ist, da, ist das menschlich kompatibel. Das kann, ähm, glaube ich, ziemlich schlimm se sein und das kann auch wunderbar sein. Und Ich wusste nicht so richtig, was mich ähm, erwartet, aber im Verlauf der Gespräche ähm, habe ich, hab ich ein gutes Gefühl bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass man ernsthaft bereit ist, auch Verantwortung abzugeben, dass man mich auch aufnimmt und ähm, als in Anführungszeichen Gleichberechtigten in den in den Kreis aufnimmt, denn das ist ja immer so ein bisschen die, das ist ja doch ein bisschen noch diese Zweiklassengesellschaft, die, die kann man auch nicht wegreden. Und ich verstehe das auch. Also wenn, wenn einem ein Unternehmen gehört, komplett und jeder Euro, der da ausgegeben wird, ist eigentlich der eigene Euro, dann, dann, dann hat man vielleicht nicht so ein irrsinnig großes Grundvertrauen zu einem Angestellten, Manager, der da reinkommt und mit fremdem Geld dann wirtschaftet. Wie macht er das? Macht er das wie mit seinem Geld oder macht er das halt so ganz gut? Und ähm, ich glaube, meine Haltung, dass ich das, dass ich immer, wenn ich irgendwas mache, so als wäre es meins. Und, und immer im Sinne des Unternehmens Handel, das ist einfach meine Haltung. Das ist relativ schnell angekommen, ist verstanden worden. Und dann hat man mir auch ein ganz großes Vertrauen entgegengebracht. Und so war die, war die erste Zeit noch mit, mit den zwei Gesellschaftern, mit den zwei Cousins, dem Andreas und dem, und dem Christian Hemmerle, die war sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also ich war, ich war positiv überrascht, wie schnell man mir dann auch Verantwortung abgegeben hat, wie, sehr man sich, wie schnell man sich dann auch auf den Beifahrersitz setzen konnte in vielen Bereichen. Und wie toll wir da miteinander gearbeitet haben. Ich, war, ich gehe mal als optimistisch und positiv an solche Dinge ran, weil sonst muss man es gar nicht erst anfangen. Also das ist es prägt ja die Haltung, mit der man so in sowas reingeht, die prägt ja das Ergebnis. Da darf man sich nichts vormachen. Der alte Spruch, wie man in den Wald ruft, so schalt es ja hat, hat ja wirklich auch eine Bedeutung. Und ich war trotzdem positiv überrascht, wie toll
0: man mich aufgenommen hat. Vielen Dank für diese Einblicke, Herr Vollbach. Die Firma Simplon wird ja wurde von dem Gründer Herrn Hemmerle massiv geprägt, im wahrsten Sinne des Wortes, natürlich auch von seinen Nachfolgern, von seinen Kindern, auch von den Söhnen. Sie haben jetzt schon gesprochen von Haltung, von Vertrauen. Wofür steht die Marke Simplon? Wo, welche Werte hat die Familie sozusagen dem Unternehmen eingehaucht, dass Sie die auch in dieser Phase mit aufnehmen konnten und jetzt sozusagen fortführen. Können Sie da uns mal auch erklären, wie so der klassische Mitarbeiter bei Ihnen aussieht? <lacht> ja, ich fange vielleicht mit dem ersten Teil der Frage an. Das ist ein bisschen einfacher noch. Ja,
1: die Werte. Also die Werte, das hängt mit der Region zusammen, das hängt mit der Familie zusammen. Das hat natürlich auch das Unternehmen geprägt, ich würde das beschreiben als bodenständig, in erster Linie mal bodenständig und authentisch, aber einfach auch mit Leistungswillen versehen. Ich denke, Simplon, als ich dann dazu kam und dieses, ich habe es immer Erbe in Anführungszeichen genannt, was ich dann übernommen habe, weil ich es ja dann schlussendlich, nachdem die zwei Kollegen Geschäftsführer sich aus dem operativen Geschäft rausgezogen haben, bis dann von 2018 bis, bis letztes Jahr, Mitte letzten Jahres als CEO, mehr oder weniger allein natürlich mit dem restlichen Führungsteam geleitet und das Unternehmen, was ich dann leiten durfte, das war wirklich geprägt einfach durch einen Leistungswillen, durch auch ein ganz klares Bekenntnis zur Qualität. Also ich glaube, das, das, das Wort Qualitätskompromiss war nicht im Vokabular vorhanden. Das war wirklich mehr oder weniger kompromissloser Ansatz zur Qualität, was auch ein bisschen einfacher ging. Vielleicht bei uns, weil wir uns auf den Markt konzentrieren, indem Leute einfach das Beste wollen. Oder, oder einfach etwas, was besser ist als der Rest vom Markt. Das kostet dann normalerweise etwas mehr. Dem muss man sich dann natürlich dann auch stellen. Darf man dann aber auch. Also ich glaube, wenn man, ein Produkt, wenn man ein Produkt in den Markt bringt, das für sich in Anspruch nimmt, besser zu sein als die meisten anderen. Ich sage jetzt nicht als alle. Es gibt auch andere Firmen, die, die gute Räder bauen, aber wir spielen da sicherlich in der absoluten Spitze mit. Dann darf das auch etwas mehr kosten. Und dadurch, dass wir ja mit einem Baukastensystem arbeiten, sind unsere Preise ja auch nicht in Stein gemeißelt? Das heißt, man kann sich als Konsument bei einem Rad ja auch von bis äh, hoch konfigurieren. Ich nehme das Beispiel beim Auto. Äh, wenn ich mir einen Porsche kaufe, dann weiß ich, der liegt in der gehobenen Preislage, aber auch da kann ich natürlich immer noch eins drauflegen. Und deswegen ist das Thema Preis bei uns ja gar nicht so ein Fixes. Also ein Rad hat bei uns nicht im Preisschild äh, 999 und da fährt die Bahn drüber, sondern unsere Räder liegen in der Regel irgendwo zwischen dreieinhalb bis über 10.000 Euro und dazwischen ist ganz viel Luft, auch den Geldbeutel nochmal anzupassen oder es dem Geldbeutel anzupassen, aber natürlich im gehobenen Preissegment. Ich habe Ihre Frage noch nicht ganz beantwortet, also Das ist ja nur ein Aspekt. Ne? Das ist ja nur ein Aspekt, also ja, die Leistungs. ich habe gerade überlegt, habe ich jetzt eigentlich, habe ich die Frage, das ist, die Frage ist ja sehr offen, die ist ja sehr breit, die kann man, kann man nicht, in, nicht in zwei Sätzen beantworten, also das, aber das Thema Leistungsbereitschaft, glaube ich, auch sich da einzusetzen. Es sind andere Dinge auch noch Zusammenhalt natürlich, weil es ein kleines Unternehmen ist. Man kennt sich. Damals waren schon flache Strukturen. Wir haben das bis heute erhalten können, dass, dass die, die Kultur eine der offenen Türen ist. Also auch wenn ich durch die Fertigung gehe, dann mache ich mal ein Späßchen. Ich frage die Mitarbeiter, wie es ihnen geht. Die wissen auch, dass sie mit mit persönlichen Problemen auch mal zu mir kommen können. es ist gerade vor zwei Wochen passiert, da hat mich ein Mitarbeiter gefragt, ob ich meine eine Stunde für ihn Zeit habe, es gehen ihm so Sachen durch den Kopf. Und wenn ich das kann, dann mache ich das auch. Das war damals aber, denke ich, von der Flachheit der Hierarchie auch schon, war ja schon möglich, dieses Familiäre, das haben wir versucht auf keinen Fall zu verlieren. Im Zuge auch des Eintritts der Hannover Finanz als Finanzpartner, weil das ist ja auch nochmal eine Dynamik, die dann reinkommt. Wenn, wenn dann plötzlich der Mehrheitsgesellschafter nicht mehr die Familie ist, verliert man dann den Weg, ändert sich dann die Kultur und das hat sich aber dank der Tatsache, dass eben auch die Hannover Finanz auch sehr bodenständig und auch, ich sag mal, menschlich immer äußerst korrekt agiert, ähm, hat das gut gepasst. Weil Das war natürlich auch der Grund, warum sich diese Konstellation zu so ergeben hat, weil sowohl die Familie hat natürlich nach einem Partner gesucht, der ein bisschen so tickt wie sie, der das erhalten will, als umgekehrt, glaube ich, auch. Und das, das war insgesamt... Sehr, sehr sehr angenehmes und stimmiges, stimmiges Konzept bis, bis heute. Also Qualität, wenn ich die Stichworte vielleicht nehme, auch Authentizität, Narberkeit, Handschlagsqualität, Invereinbarungen, eine gewisse Direktheit auch, sagen wir schnörkellos, offen, zugänglich, ehrlich ja, das sind so Dinge, die und natürlich das, das Thema Qualität, kompromisslose Qualität, das hat, hat uns immer geprägt, prägt uns heute auch noch.
0: Ja. Sehr beeindruckend, Herr Vollbach. Treibt mich auch so ein bisschen an, den Menschen in den Fokus zu stellen, weniger in Hierarchien und Organigrammen zu denken, sondern wirklich, wenn es um die Sache geht, dann auch das Ohr auf Empfang stellen und den Mensch zu Wort kommen lassen. Gefällt mir sehr gut. Finde ich auch, dass es sehr wichtig ist, auch wenn ich ein sehr zahlengetriebener Mensch bin. Nichtsdestotrotz, jede Zahl hat auch eine Geschichte und über diese Geschichten kommen wir gleich zu sprechen, aber noch eins vorab. Ich möchte ganz gerne wissen, welche Stärken, ich meine, wir haben natürlich jetzt viele von innen herausgehört, aber natürlich, welche Stärken hat die Firma Simplon so am Markt, wenn sie jetzt sozusagen einen kleinen Werbeslot liefern dürften, mit was würden sie mhm. uns die Marke Simplon voran, also vorstellen, was ist sozusagen ihre Mission? Ja, wenn, ich's, wenn ich es nicht total
1: ausufer, sondern versuche das trotzdem noch ein bisschen äh, zu, äh, knapp zu halten, dann denke ich, dass wir, wir sehen uns schon als Vordenker und wir beweisen das auch in vielen Bereichen, obwohl ein vergleichsweise kleines Unternehmen, also ein ein David in einer Branche von Goliaths, man muss sich ja vorstellen, dass wir irgendwo zwischen 50 und 60 Millionen Euro Umsatz liegen, jetzt in der Größenordnung mittlerweile, aber es gibt natürlich auch in der Fahrradbranche Unternehmen, die machen Milliardenumsätze. Insofern sind wir natürlich eine Fliege, wir sind ein, ein Insekt in, in, in diesem Biotop. Aber wir sehen uns trotzdem als Vordenker, beweisen das immer auch wieder bei den Produkten, in denen wir so innovativ sind, dass auch die Großen manchmal den Kopf schütteln und sich fragen, wie haben das die kleinen Vorarlberger Simplons dann wieder hinbekommen. Das, das, hebt uns ab. Das gilt aber nicht nur fürs Produkt. Das gilt auch über Ansätze, die wir im, im Vertrieb, in der Art und Weise, wie wir mit unseren Händlerpartnern arbeiten. Auch das ist geprägt dadurch natürlich die individuelle Fertigung der Fahrräder. Dies ist auch was, was uns abhebt, dass jedes Rad auf Einzelauftrag für einen speziellen Kunden in der Regel schon gefertigt wird oder auch eine Kundin. Die, die, eben die, die Konfiguration oder die Komponenten dieses Produkts, welche Laufräder, welche Schaltung, welche Bremsen, welcher Sattel, welcher Lenker da dran kommen, für sich entschieden hat als das Optimum, immer dann natürlich auch ergonomisch abgestimmt, weil am Ende ist wichtig, dass man perfekt auf dem Rad sitzt. Das ist auch was, was uns ausmacht. Das Leichtbauthema prägt uns natürlich. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Carbonrädern, aber auch wenn es Aluminiumräder sind, dann verwenden wir immer möglichst leichte Komponenten. Das hebt uns in der Erfahrung der Konsumenten fast immer vom Mitbewerb. Gleich mal positiv ab und durch den hohen E-Bike-Anteil natürlich, den wir inzwischen haben, sind die Räder insgesamt ja schwerer geworden. Ist klar, wenn ich da eine Batterie dran mache und den Motor, dann wird das Rad einfach schwerer. Aber auch da im Vergleich sind wir irgendwo vier bis fünf Kilo oftmals leichter als der Mitbewerber. Das ist macht uns natürlich aus. Aus der Händlersicht, auch der Händler hat ja eine Sicht auf uns sind das andere Themen? Das sind die Lieferzeiten, wenngleich ich da mehr auf die Zunge beiße im Moment, weil die Branche ist im Moment nicht in der Saison, in der, in der Situation, perfekte Lieferzeiten zu bieten. Das betrifft die Gesamtbranche aufgrund der, aufgrund der Supply Chain, aufgrund der Lieferketten, die deutlich gestört sind im Moment. Aber auch in diesem Umfeld gehören wir sicherlich zu den Marken, die noch bessere Lieferzeiten haben, die eine gewisse Flexibilität haben, die auch in der Saison noch liefern können. Das ist in unserer Branche nicht üblich. Normalerweise wird am Anfang der Saison das komplette Programm hineinverkauft in den Handel und wenn man dann was nachbestellen will, dann geht das nicht. Und das ist bei uns ist bei uns schon anders. Wir können in der Regel über das ganze Jahr noch Produkte aufbauen. Ich denke auch unser Alter mit 60-jähriger Erfolgsgeschichte, das ist in anderen Branchen, klingt das vielleicht nach wenig, aber in der Fahrradbranche ist ein Fahrradunternehmen mit 60 Jahren schon eher ein Traditionsunternehmen, weil im Fahrrad auch Marken kommen und gehen und wir haben dann sehr stete denke ich, gute Arbeit geleistet oder besser gesagt die auch die, die Leute, die das vor mir gemacht haben, auch die Familie. Und das unterscheidet uns auch. Was uns auch noch unterscheidet, ist, dass wir sowohl dem Freizeit- als auch dem Leistungssport- als auch der urbanen Mobilität verpflichtet sind. Auch da sind Mitbewerber anders unterwegs. Manche spezialisieren sich rein auf den sportlichen Aspekt des Fahrrads, andere rein auf den, wie komme ich denn von A nach B. Und wieder andere sehen sozusagen den, Freizeit, den Freizeitspaß mit den Kindern um den See fahren, sehen, sehen das im Vordergrund Und wir decken im Produktprogramm all diese, diese Komponenten ab und, und bieten da auch tolle Produkte an, das ist unser, unser Anspruch. Und vielleicht noch der Standort prägt uns natürlich auch, also am Fuße der österreichischen Alpen ist einfach ein Standort, der uns in der Mitarbeitergewinnung hilft, weil Leute, die sich mit Fahrrädern beschäftigen, sind in der Regel outdoor-affin und dann ist es natürlich toll, wenn man nicht mitten in irgendeiner Großstadt sitzt, sondern am schönen Bodensee in Vorarlberg in diesem Dreiländereck oder Vierländereck mit Deutschland, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Also wir haben ja tatsächlich einen Platz hier auf dem Berg, von da können Sie vier Länder sehen, vier Länderblick. Das ist auch nicht überall auf der Welt möglich. Und das ist auch was, was uns vom Standort her unterscheidet, wo bei Kunden, glaube ich, auch schöne Urlaubsbilder und Autorgefühle im Kopf losgehen. Das hilft uns sicherlich auch oder der Marke.
0: Ich glaube tatsächlich, also so dieses Vierländereck, das ja nicht jetzt so in der Nomenklatur gebraucht wird. Aber ich glaube, das erweitert den Horizont. Das ist, glaube ich, wirklich ein Thema. Es gibt so eine gewisse Weite. Und ich lebe am Chiemgau. Und wenn Sie auch mal oben dann stehen und runterschauen Richtung Chiemsee und auch die Weite des Landes dann sehen von oben. Es hat jetzt nichts damit, dass man sich gut fühlt, wenn man oben ist. Es ist schön, wenn man angekommen ist. Nur es geht natürlich auch mal um den Blick, auch mal wirklich den Zweifeln zu lassen. und da komme Ich fühle mich dann auch zu meiner Welt der Zahlen, wenn Sie den Blick auf die Zahlen werfen. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie denken über den Bilanzgewinn -Hin hinweg. Das würde ich nochmal ganz gerne mit Ihnen konkretisieren und auch mal für unsere Zuhörer ein bisschen nahbar zu machen. Was heißt das für Sie?
1: Ja, denn ich, ich, ich muss das tatsächlich noch ein bisschen ähm, konkretisieren. Natürlich ist bei uns der Bilanzgewinn wie bei allen Unternehmen am Ende entscheidend. Aber was wir versuchen, ist über die Bilanzgrenzen hinweg zu denken. und zwar über die Bilanzgrenzen unserer Kontaktpunkte, also in dieser Gesamtwertschöpfungskette, in der, in der wir versuchen, möglichst viele Menschen mit möglichst super tollen Produkten möglichst viel Freude zu verschaffen. Da, da, da spielen ja viele Player mit und das ist dann natürlich unsere Zulieferer. Und da kann man natürlich diesen ich mal Oldschool-Weg äh, gehen und sagen, okay, Ware gegen Geld, Ware gegen Geld, du lieferst mir Rahmen, ich gebe dir dafür Geld und das ist auch alles, was mich interessiert. Und dann sollte der Preis dafür möglichst gering sein. Und das sind so die, die, die Klassiker. Auf der anderen Seite über unseren Absatzkanal, das ist ja der spezialisierte Fachhandel bei uns, ähm, auch da kenne ich aus der Sportartikelindustrie, also aus der Wintersportbranche, diese diese ständigen Margen, Margendiskussionen. Und und es scheint in den Köpfen so zu sein, dass, es, dass das einzige Heil darin liegt oder oder der ist der Sieger, der ist der Gewinner, der dem anderen möglichst viel Marge wegnimmt. Also das scheint das der einzige der der Maßstab zu sein. Und ich habe da nie dran geglaubt und ich habe das auch gelernt oder gesehen, dass das, dass das sehr kurzsichtig ist. Und in dieser, in dieser Zusammenarbeit, sowohl in der Lieferkette zurück als auch nach vorn, hat sich bei uns ganz stark bewährt, in die Prozesse reinzudenken, reinzugehen, sehr offen zu reden, da offen darüber zu reden, wo drückt dich der Schuh? Also wir würden auch nicht auf den Händler zugehen und sagen, ey, schau mal, was für schöne neue Räder, die gibt es in, in weiß und in rot, die sind nochmal ein Kilo leichter, die können ganz tolle Sachen. Natürlich reden wir über das Produkt, aber in erster Linie ist mal der Ansatz zu sagen, lieber Händler, was sind eigentlich deine Probleme, was sind deine Erfolgshindernisse? Und das kann beim einen Händler das eine sein, das kann beim anderen das andere sein. Beim einen ist es vielleicht der Lagerdruck, da haben wir natürlich als Marke, die wenig Druck erzeugt, haben wir Vorteile. Ähm, beim anderen sind es vielleicht Dinge wie, dass er seine Verkaufsprozesse im Geschäft nicht so im Griff hat, wie er das möchte. Das ist vielleicht nicht gleichmäßig von der Qualität oder hat Sorge dass wenn er im Urlaub ist und seine Leute auf der Fläche stehen, dass dann die Qualität in der Beratung runtergeht, weil er ist ja der Maßstab und der Unternehmer, der Verkäufer ist ja der Maßstab und seine Leute sind im Zweifel dann vielleicht nicht so gut oder hat nicht das Vertrauen. Und einfach zu sagen, können wir da können wir da nicht auch helfen? Und da verstehen wir uns inzwischen gar nicht mehr nur als Verkäufer von Fahrrädern in dieser in dieser Kette nach vorne, nach hinten, sondern auch als Berater der mit Expertise in diese Bereiche reingeht, obwohl man das jetzt der Marke Fahrradhersteller vielleicht zunächst mal so nicht zutrauen würde, wenn man sagen, das ist eigentlich nicht deine Rolle, lieber Fahrradhersteller, bleib bei deinen Leisten, ähm, sehe ich ganz anders oder sehen wir ganz anders und das ist auch sehr erfolgreich durch diese Verschränkung. Und dazu muss man natürlich über die Bilanzgrenzen wegdenken, man muss sich auch ein Stück weit offen öffnen. man muss auch sagen, was einem Geld kostet, man kann auch, irgendwie auch darüber reden, was wo man gemeinsam vielleicht auch Kosten reduzieren kann oder Erträge optimieren, mit einem Win-Win-Win-Ansatz, weil nur dann funktioniert es auch. Wenn das Win auf einer Seite ist, dann wird das auf Dauer sowieso nicht funktionieren. Dann muss man ständig wechseln und dann ist man eigentlich in einer Ausbeutersituation und Übervorteilsituation. Ich glaube nicht, dass die Welt in Zukunft so funktionieren wird.
0: Vielen Dank. Das nächste Thema, was mich auch interessiert, ist das Thema Controlling. Und Kalkulationsmethodiken, da gibt es ja eine ganze Vielzahl, einen ganzen bunten Blumenstrauß. Jetzt bewegen sie sich ja im Hochpreissegment. Interessanterweise haben sie sich aber dagegen entschieden, kein Target-Costing zu machen. Mhm. Warum?
1: Das ja, ist eine gute Frage. Wir diskutieren das auch immer wieder. Was hat das? Natürlich, der Vorteil, den, den sowas hat, ist, dass man am Ende natürlich genau weiß, wie ist das kalkuliert, was kostet einen das, wo, wo will man sich im Markt vom Preis ganz genau positionieren. Ich komme nochmal auf unser Konzept, dass ja die die Räder Preise haben von bis. Insofern ist dieses berühmte ähm, Sportindustrie-Thema Eckpreislagen. Es gibt's ja auch in anderen. Das ist, das drückt uns nicht so sehr, ähm, weil weil und ich, ich, ich glaube auch, dass ein Konsument, der sich entscheiden muss, ob er jetzt ein Rad für äh, 4.500 Euro kostet, dass das wirklich 4.499 Kosten muss und nicht 4.540 oder 630 oder 728. Ich glaube, ein informierter Kunde, der schätzt diese Präzion, Präzision in der Kalkulation, weil wenn man da natürlich auf so Eckpreislagen geht, dann kann das mal zum zugunsten des Kunden gehen, weil man ein Produkt irgendwie drückt im Preis, aber es kann auch mal sein, dass man eigentlich mehr einpreist, als nötig wäre. Und wir versuchen da ein echtes, ehrliches Pricing zu haben, das natürlich tatsächlich Entwicklungswerkzeugkosten und, und und variable Herstellkosten, die fließen natürlich darin ein. Das heißt, wenn ich mein Produkt upgrade, dann kostet es mehr. Und wenn ich das nicht tue, geht das runter. Aber die Grundidee dahinter ist eigentlich zu sagen, wir wollen uns in der Qualität mal zunächst nicht limitieren. Also ich nehme ein Beispiel von einem E-Mountainbike, was, was wir jetzt ganz erfolgreich im Markt ähm, platziert haben. Ich sage den Namen jetzt nicht, weil ich kein Product Placement äh, machen will. Die Insider finden das dann eh raus. Ähm, aber das Rad wurde an einen jungen Techniker gegeben, ginge einen neuen Ingenieur, der hat das bei uns als erstes Entwicklungsprojekt gemacht, der hatte schon Erfahrung woanders, aber bei uns erstes Projekt und wir haben ja gesagt, ähm, mach das beste Rad, das du dir vorstellen kannst, entwickel das beste Rad, zunächst mal kein Limit und, und, und das soll das Beste, also wenn du es selber entscheiden müsstest, du würdest dieses Rad kaufen, geh mit dieser Haltung daran, dann schauen wir mal, was es kostet und ähm, das hat er gemacht und das Rad ist Eingeschlagen, ja, eine Bombe klingt, das ist, ein Bomben Nein, das ist ja nichts Positives, wenn eine Bombe einschlägt, dann bleibt trotzdem, weil es hat wirklich eingeschlagen im Markt, ist extrem gut angekommen. Und das hat, das hat uns wieder bestärkt in dem Ansatz, zu sagen, jetzt lasst uns doch mal kompromisslos gehen, weil das ist ja unser Kunde oder unsere Kundin. Das sind ja nicht die Leute, die sagen: hm, Price Value, Price Value, einen Euro rauf, ein Euro runter, sondern es sind Leute, die, die, die haben schon Erfahrung mit Fahrrädern, die wissen, auch Mitbewerber machen gute Fahrräder. Die wissen aber, dass sie in bestimmten Preisbereichen auch an ein Limit kommen und dass wenn sie die, die Sachen alle besser haben wollen, als wir sie das kennen von ihrem Rad, dann kostet das einfach mehr. Das sind oft Kunden, die dann zu Simplon greifen und sagen, jetzt hole ich mir mal richtig was Feines. Jetzt hole ich mir mal das Rad, das werde ich auch sehr lange fahren, Da mache ich jetzt keinen Kompromiss, ich gönne mir jetzt was. Aber dann ist es auch aus Kundensicht kein Kompromiss. Und das funktioniert für uns gut. Wir Unsere Räder kosten mehr als die der Mitbewerber. Zum Glück können wir auch immer wieder beweisen, dass es einen Grund gibt, warum die mehr kosten. Und wir fahren sehr gut mit dem mit dem Konzept. Und es gibt natürlich den Entwicklern auch noch gewisse Freiräume. Und wie gesagt, ob ein Rad am Ende jetzt dann 8.400 Euro kostet oder 8.100 Euro oder 8.600 oder 700 Euro, das ist in der Preislage, wenn die Leistung stimmt, nicht das Thema. Oder darf es nicht sein. Sonst rede ich mit dem falschen Kunden.
0: Das ist ja. ein nee, sehr spannender Aspekt, vor allen Dingen für einen Controller dann zu hören, äh, dem da wahrscheinlich jetzt äh, die Nackenhaare hochgehen, der sich ja in der Welt jetzt äh, <lacht> befindet und dann auf einmal zu hören bekommt, mein lieber Freund, wir sind in einem Marktsegment. Da können wir auch mal alle fünf gerade lassen. lassen ja, und, äh, ja, ja. Nicht, dass das jetzt falsch
1: rüberkommt, natürlich
0: schauen Nein. wir trotzdem,
1: dass es dass vernünftig, dass die vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Also wenn es dann geht um Werkzeuginvestitionen und wo kaufen wir was ein? Und wir verhandeln natürlich schon auch mit unseren Vorlieferanten. Aber das, der Preis ist auch da, nicht ist da nicht die absolute Maxime. Also wir, wir, wir denken da schon auch in Preis und Leistung. Es gibt ja Unternehmen, ich habe mal in einem gearbeitet, da war da war die Devise an den Einkauf Lowest Price. Ja? Und wenn ich das natürlich mache, dann kriege ich auch lowest, oftmals lowest Quality. Und wir gehen äh, ran und sagen, ja, was ist denn mit Lieferqualität? Was ist denn mit, was ist mit Reklamationskosten? Wie zuverlässig ist der Partner? Wie sehr unterstützt er uns in der Entwicklung? Ist der innovativ? Ist der flexibel? Und dann kann das sein, dass auch ein Zulieferer äh, mal ein bisschen mehr kostet. Aber das Endprodukt muss das dann halt auch widerspiegeln. Das muss auch wirklich was richtig Tolles sein.
0: Und dann passt das wieder. Ja. Ja. Ja, ich finde den Ansatz äh, ein bisschen das Controlling breiter aufzusetzen. Und ich glaube auch, da geht die Reise hin im Controlling, dass man wesentlich mehr diese Gedanken, die Sie gerade aufgegriffen haben, wie hoch ist die Qualität, die Zuverlässigkeit, die Terminträume, weil das alles ja eine Rolle spielt, letztendlich auch in Kosten, die vielleicht dann irgendwann nachgelagert sind, ja, die man erstmal vielleicht gar nicht sieht, dass man die von vornherein versucht mit ja, zu erfassen, ja ob es dann eine richtigere im Nachhinein äh, Anschauung gibt oder nicht. Das, darüber kann man dann immer noch mal diskutieren. Ich glaube aber tatsächlich, so wie Sie es ja auch jetzt äh, auch anklingen lassen haben, sich vor, im Vorfeld bereits umfänglich Gedanken zu machen, um dann wirklich, sich, die dann auch kompatibel sind mit dem Verständnis, wie Sie Ihre Firma führen. Jetzt kommen wir gleich zu dem, zu dem Persönlichen, Herr Vollbach. Würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen hingucken. Wir haben viel über Fahrräder erfahren und auch über, viel über Menschen. Wenn ich Sie jetzt persönlich frage, weil Sie sind ja auch als Angestellter, Geschäftsführer im, lange unterwegs gewesen und sind dann zu Simplon gekommen. Jetzt sind Sie im Unternehmen beteiligt. Macht das für Sie irgendwie einen Unterschied?
1: Ich würde gerne sagen, nein. <lacht> weil von der Haltung bin ich überzeugt, darf das keinen Unterschied machen. Es macht natürlich ein bisschen einen Unterschied, vielleicht aber gar nicht so sehr für mich. Ähm, es macht vielleicht mehr einen Unterschied auch für die Mitarbeiter. Das, also beim Einstieg ähm, in, die, in das Unternehmen, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ähm, als Deutscher in Vorarlberg ist man ja ohnehin, man ist ja nicht, man ist ja nicht von hier. Ne? Man ist ja in Vorarlberg, sagt man, äh, so liebevoll, eine Dütsche. Also kein Piefke. Das ist im Rest von Österreich sind die Deutschen die Piefkes und in Vorarlberg sind sie die Dütsche. Und das ist so ein bisschen ein bisschen liebevoll. Da ist natürlich auch ein bisschen manchmal Kritik mit drin. Ja, wir sind schon anders als wir Vorarlberger, aber irgendwie haben sie auch was, sie können auch was. Und, ähm, aber in so einer Situation, in ein Unternehmen äh, einzutreten als Geschäftsführer, was, wo gerade ein Finanzinvestor eingestiegen ist, und das war ja gerade da die Situation, ja, da ist, da ist ja immer schon mal die Frage, hm, aus der Belegschaft auch, die haben ja nicht immer die ganze Transparenz, warum wird so eine Entscheidung gemacht? Dann Wenn es dann heißt Finanzinvestor, gehen ja oftmals bei vielen Menschen die roten Lampen an, weil sie denken dann hm, Schieflage, Liquiditätsengpässe, die brauchen Geld. Das war ja in dem Fall überhaupt nicht so. Aber, aber natürlich prägt, macht das die Leute nervös. Das war ja kurz vor meinem Eintritt. Also 2014 ist ja die Hannover finanz hat sich mit über 50 Prozent am Unternehmen beteiligt. Da war in der Belegschaft, ich meine jetzt nicht die Management-Belegschaft, sondern einfach auch die, die ganz normalen Leute, die die Räder bauen, die Raden vorbereiten und im Lager arbeiten. Die haben das nicht so ganz durchschaut, was da eigentlich läuft. Und wenn dann natürlich noch ein deutscher Geschäftsführer jetzt reinkommt in ein österreichisches Unternehmen, dann, dann könnte man meinen, der kommt jetzt hin, macht einen riesen Durcheinander, macht alles kaputt und dann ist er eh wieder weg. Das war in meinem Fall deswegen glaubhaft nicht so, weil erstens ich zu der Zeit schon seit 20 Jahren vorall weggelebt gelebt habe. Ich bin schon seit 99, 20 Jahre nicht, aber fast 20 Jahre, bin schon 99 hierher gekommen. Und zweitens habe ich natürlich auch durch das Investment, dass ich mich beteiligt habe am Unternehmen, schon ein Commitment abgegeben, dass ich nicht wie eine Heuschrecke da reingehe und dann schnell wieder abhau, sondern dass ich glaube an das Unternehmen, dass ich auch glaube daran, dass man das Unternehmen im Wert gut entwickeln kann, dass es eine gute Zukunft hat, dass ich dann Beitrag leisten will und dass ich da auch mit ins Risiko gehe mit eigenem Geld. Also da macht es, glaube ich, einen großen Unterschied, ob man Mitunternehmer ist oder nicht. Ansonsten, natürlich freue ich mich jetzt über die Wertentwicklung des Unternehmens nochmal anders, als ich mich freuen würde, wenn ich nicht beteiligt wäre. Und ich habe ja persönlich was davon. Aber kann ich sagen, dass ich deswegen anders arbeite? Nein. Also das nehme ich für mich in Anspruch, dass ich den Job, wenn ich ihn annehme, so gut mache, wie ich kann. Und das darf dann nicht, das darf auch nicht durch einen Bonus getrieben sein. Also ich glaube, das ist wieder nochmal ein anderes Thema, über das man sich in Stunde reden könnte. Aber ich glaube, dass Boni irgendwo schon Sinn machen können, aber man muss sie ganz bewusst und ganz gezielt einsetzen. Und wenn ich glaube, dass jemand wirklich nur einen Top-Job macht, wenn er einen Bonus bekommt, dann muss ich mich vielleicht fragen, ob ich die falsche Person eingestellt habe. Also ich meine das, meine das ganz ernst. Also wenn, ich, wenn, wenn, das, das, wenn das der Grund sein muss, damit jemand sich richtig reinhängt und mit Herzblut dabei ist, dann versuche ich von außen zu motivieren und da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass man in der Führungsposition Leute nur demotivieren kann, indem man was falsch macht. Aber dass man ganz wenig Möglichkeiten hat, jemanden, der nicht motiviert ist, zu motivieren und auch nur ganz bedingt durch Geld. War ein bisschen längere Antwort, sorry, aber.
0: <lacht> das, das macht überhaupt nichts. Der ja, macht mir sehr viel Spaß, mich mit Ihnen zu unterhalten. Das, wir haben heute schon sehr viel über Ihren Führungsstil, auch über das Thema Mensch gesprochen, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch immer die Frage, wie geht der Herr Vollbach denn mit Konflikten? Und wenn denn welche mal bei Ihnen im Unternehmen entstehen, was ist da so Ihr Lösungsansatz? Was können Sie uns mitgeben? Ja, das ist vielleicht eher so eine,
1: Schwach, eine Schwachstelle von mir. Also ich bin ein Mensch, der sich mit Konflikten äh, viel beschäftigt. Ich weiß, es gibt andere Manager-Charaktere, die, 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 die machen das nicht. Das liegt denen auch nicht, die brauchen das auch nicht. Und ich bin da schon ein bisschen harmoniebedürftig. Also mir geht's mir geht es im Unternehmen schon ganz stark darum, auch wie die Menschen miteinander arbeiten. Also man kann ja immer das berühmte Was, das Wie und das Warum fragen. Und ich glaube gerade, das Wie und das Warum, die werden oft unterschätzt in dem Unternehmen. Und mir geht es tatsächlich darum, dass Konflikte dann noch ausgesprochen werden. Ich ich tue mich dann schwer, ich leide da regelrecht runter, wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwo Konflikt auch mit einem Mitarbeiter. Und denke, ich kriege ihn nicht richtig zu fassen. Weil der, weil ich habe dann ganz wirklich ein ganz ehrliches Interesse daran, dass man darüber spricht. Und dass man dann versucht, dann eine Lösung zu finden. Und wenn ich da nicht vorankomme, weil das irgendwie in der Kommunikation nicht funktioniert, dann äh, suche ich auch Hilfe von außen. Ja, das kann dann manchmal helfen oder man holt jemanden noch mit dazu. Aber das, ich, kann das, ich kann da nicht einfach drüber weggehen. Also ich bin dann kein Mensch, der sagt, ja ist eben so und ja, äh, move on sozusagen, sondern das geht mir dann vielleicht näher, als es als anderen, anderen geht. Jetzt kann man sagen, Stärke, Schwäche, Stärke, Schwäche. Ich weiß es nicht. Es ist so, ich bin so und, und das ist meine Art, meine Art äh, zur Art zu arbeiten, aber ich versuche, ähm, ich versuche da auch mit sehr viel Offenheit dran zu gehen, also keine Spielchen zu spielen, sondern, also das war auch meine Erfahrung, dass wenn man sich dann öffnet und dem Mitarbeiter sagt, was man eigentlich für ein Problem damit hat oder wie es einem damit geht mit dieser Situation, dass man dann leichter, das geht ja so ein bisschen in die in die nicht-aggressive in die, in die, in die, in die nicht Kommunikation von, nach Marshall, wenn sie da mal ein bisschen was lesen will, dass man versucht, dort eben nicht einen Konflikt zu eskalieren, sondern tatsächlich den auf eine, auf eine andere Ebene zu bringen, den man nicht bewertet, sondern sagt, wie geht es mir damit, wie geht es dir damit? Und wenn das dann nicht gut ist, dann kann man vielleicht leichter eine Lösung zu finden, als wenn man gleich anfängt zu beurteilen oder zu verurteilen. Aber es gibt ja nicht es gibt ja oft kein reines Richtig oder Falsch. Und ich glaube, dass man da, oder ich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich glaube, dass es das auch wichtig ist für gute Führung, auch die Ehrlichkeit, die Authentizität, ähm, auch Mensch zu sein, weil wir haben alle unsere Rollen. Ja, und das ist ja nicht nur die Chefrolle. Jeder von uns hat fünf, sechs, sieben Rollen, die wir alle versuchen irgendwie gut ähm, wahrzunehmen. Und da kann man aber auch offen drüber reden. Ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt und das auch mit seinen Mitarbeitern bespricht, auch das bringt einen wesentlich weiter und schafft auch ein, ähm, eine Gesprächsqualität von Mensch zu Mensch und
0: nicht von Chef zu Mitarbeiter oder umgekehrt. Da, ja. da ist ja schon so viel drin, Herr Vollbach. Also da könnte man wirklich noch eine, zweite noch eine Serie machen. <lacht> da könnte man tatsächlich vielleicht <lacht> <wenn Sie> meinen. <machen. lacht> genau. Ähm, aber das, wenn, wenn ich jetzt Darüber nachdenke. Also wenn Sie sagen, naja, äh, Harmonie äh, ist sehr wichtig für Sie und ich höre auch raus, wie Sie da auch hinkommen, ohne jetzt so dieses äh, rosa-rote äh, zu fokussieren, sondern vielleicht ist es auch so ein Stück weit so ein Thema, worüber Sie sich ja vielleicht auch am meisten ärgern. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir da nochmal einen kurzen Blick drauf haben, wenn wir das hm. Thema quasi von einer anderen Brille uns anschauen und sagen, wenn es vielleicht ein, ein schwieriges Thema sein soll oder könnte, Worüber also ärgern Sie sich dann am meisten? Vielleicht in dieser Situation, da gibt es vielleicht was anderes.
1: Ja, ich beantworte ich gerne. Ich wollte nur gerade noch einen Satz noch, ja. noch nachtragen zu dem Thema von vorhin. Also, das, diese, ja. dieses, dieses Harmoniebedürfnis. Das, das heißt nicht, dass ich dann alles irgendwie aussitze. Ja, das ist, manchmal ist das Versuch, man neigt man dann dazu, dann sitzt man das halt aus, ja, man kriegt das nicht hin. Ich habe mich tatsächlich auch schon von Mitarbeitern trennen müssen, auch auf diesem Weg jetzt über diese sechs Jahre in dieser Rolle hier bei Simplon, und das war ähm, schmerzhaft. Trotzdem bin ich stolz darauf, dass wir das immer so hingekriegt haben. Das, das waren natürlich Führungspersonen, ähm, die dann das Unternehmen verlassen mussten. Aber ich blicke jetzt heute zurück darauf, so unangenehm das war, aber ich bin ganz stolz, dass wir das geschafft haben, dass da sich alle noch angucken können, da können sich alle noch in die Augen sehen. Und interessanterweise, ähm, zumindest beim größten Teil der Personen, die dann gegangen sind, wenn man die heute fragen würde, würden die sagen, ja, das war richtig so. Es war eigentlich richtig. Und da steht aber wieder das Wohlwollen dahinter. Also jemanden zu entfernen, weil der einem nicht passt, einfach nur so, ist eine Sache. Aber zu sagen, du bist, du bist gut, aber du bist hier und jetzt einfach nicht am richtigen Platz. Du bist nicht am Platz hier, am richtigen Platz, im richtigen Moment, um das zu tun, was wir hier tun müssen und du könntest woanders wesentlich besser wirken und wenn du an diesem Platz hier bleibst, dann wird dir das auch nicht gut tun. Es wird uns nicht gut tun. Es wird dir nicht gut tun. Und wenn man in den Denkprozess mal reinkommt, und das hat sich mehrfach jetzt bewahrheitet, dass die Leute sehr happy sind im Nachhinein und das eigentlich erkannt haben, dass es der richtige Schritt war, den sie aber nicht gegangen werden, den Impuls musste da nicht setzen. Das bestätigt mich in dem Ganzen. Und das passt ein bisschen auch zur Frage, was mich denn am meisten ärgert. Also am meisten ärgert mich vielleicht Ignoranz. Am meisten ärgert mich vielleicht, wenn ich Dummheit muss ich ganz, also Dummheit muss ich gestehen, habe ich ein Riesenproblem damit. Ich will nicht behaupten, dass ich der klügste Mensch auf dem Planeten bin oder der Intelligenteste, aber es gibt so Grenzen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich mit Dummheit schlecht umgehen kann. Also ich Da fehlen einem irgendwann die Tools. Was tut man jetzt, wenn man mit Dummheit konfrontiert wird? Das finde ich sehr, sehr schwierig. Unehrlichkeit ärgert mich unheimlich. Weil ich glaube, das ist das Überflüssigste auf dem ganzen Planeten oder eines der größten Probleme auf der Welt, dass die Leute nicht ehrlich miteinander umgehen. Das ärgert mich auch total. Ähm, äh, ja, ich glaube, das sind, das sind vielleicht sogar die Punkte. Dummheit, halt Ignoranz, Unehrlichkeit, äh, da ist auch schwer beizukommen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ganz, ganz offen, äh, das sind auch so Themen, die mich wirklich auch, so weißt du, oftmals treiben. Und wenn du dann immer. Äh, ja, so diplomatisch und vorsichtig, weil du im ersten Moment vielleicht die Leute auch nicht so gut kennst und die Menschen, die um dich herum sind, wie kannst du es dann dem Kind beibringen? Ne? Das ja, ist dann klar. immer so. Brote,
1: ja. Nämlich, ja. Es gibt noch was, was mich ärgert, fällt mir gerade ein, das ist nämlich, wenn ich, mit, wenn ich mit meinen Plänen oder meinen Visionen ähm, nicht verstanden werde, also wenn man mir da nicht folgen kann, wenn ich den Weg der nächsten fünf Jahre sehe und meine Mitarbeiter und Kollegen können mir nicht folgen, das ärgert mich maßlos. Ich habe aber gelernt, das ist mein Fehler, ist und das liegt daran, das liegt daran, dass ich da oft nicht genügend präzise kommuniziere. Und ich glaube, das ist in so einem Unternehmen, wo man so schnell unterwegs ist, was sich so schnell entwickelt in den fünf, sechs Jahren, von 50 auf 170 Mitarbeitern, auch im Umsatz so, dass man dann zu selten innehält und nochmal seinem Team wirklich sagt, was erwarte ich jetzt eigentlich von dir? Wo rennen wir jetzt eigentlich hier hin, die nochmal mitzunehmen? Das ist mir nicht immer gelungen. Das tut mir heute leid. Ich versuche das jetzt gerade für die nächste für die nächste, für die nächsten fünf, fünf oder sechs Jahre wieder noch mal neu aufzugleisen, dass wir uns da alle, dass wir alle wissen, wohin wir eigentlich hin. Aber ich habe dann oft Dinge im Kopf und der Plan ist für mich im Kopf schon völlig klar. Dann bin ich unterwegs und äh, dann nehme ich nicht alle immer gut genug mit. Dabei denke ich jetzt an mir dran, weil ich will mich ja nicht über mich selbst ärgern und das ist so
0: ein Punkt, wo ich mich auch mal über mich selber ärgern Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank Herr Volbert dass Sie da so offen sind, bringt mich auch dazu. Da ein, etwas aus mir, aus meiner Welt zu berichten. Ja, in den letzten fünf Jahren, seit ich mich selbstständig bin, habe ich auch sehr viel dazu gelernt persönlich auch und auch dazu gelernt manchmal etwas langsamer durch die Welt zu fahren, um dann das Umfeld mitzunehmen. Weil, wenn ich heute schon in Zeiten, die vielleicht Richtung 2030 sich orientieren, denke, dann verliere ich oftmals dann auch das Umfeld und da gilt es eben genau wie Sie sagen, sich selbst zu reflektieren, ständig wieder zu hinterfragen und auch noch mal ein bisschen runter vom Gas zu kommen und zu gehen, auch wenn natürlich der Sport und das Rennrad uns immer dazu <lacht> treibt, auch ein das, diese Grenze herauszuloten. Führt mich zu meiner vielleicht dann auch letzten Frage heute. Sie sind ja immer schon mit dem Sport verbunden und eine Sache würde ich ganz gerne noch hören und vielleicht erfahren, vielleicht haben Sie da auch schon etwas zu berichten. Gibt es eine Erfahrung, die Ihr Leben nachhaltig verändert hat und was haben Sie für sich mitgenommen? Ich denke, das ist auch etwas, ja. was sehr, sehr spannend und auch interessant ist.
1: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Wir haben ja in der Vorbereitung zu dem Gespräch damals so, einen, so einen, Fall, einen Fall ganz lange durchdiskutiert oder ein, ein, ein Erlebnis lange durchdiskutiert. Ich stelle es ein bisschen verkürzt dar. Mhm. Das war ein, eins, ein, es gibt viele einschneidende Erlebnisse, aber eins, was speziell im Sport natürlich mir passiert ist, das hatte mit meiner Triathlon-Historie zu tun. Ich war so also, ein paar Jahre lang relativ intensiv im Triathlon-Sport. Ich betone intensiv nicht gut, weil ich, ich war nie vorn dabei. Aber ich war intensiv dabei, weil ich viel trainiert habe und habe auch, habe, ich habe auch keinen einzigen Wettkampf nicht, nicht beendet. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste bei so einem Triathlon, dass man einfach finisht. Dann kriegt man ja auch ein Finisher-T-Shirt am Ende. Und da hat es einen Wettkampf gegeben in Frankreich, auf den ich mich... Hm, suboptimal ist nicht der richtige Ausdruck. Ich habe mich so schlecht vorbereitet, wie man sich eigentlich nur vorbereiten kann, weil ich alles falsch gemacht habe, von falscher Ernährung über zu wenig Schlafen über auch ein bisschen zu viel Rotwein am Vorabend. Ähm, ganz schlechte Vorbereitung, ziemlich naiv und, 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 und äh, optimistisch da reingegangen. Und dann kann aber so ein, so ein verlängerter Kurztriathlon doch auch sehr schmerzhaft werden. Und das war eben in dem Fall so, dass ich dann auf der Schwimmstrecke schon Krämpfe bekam, dass ich auf der Laufstrecke überhaupt erstmal den ersten Kilometer nur, nur wie Pinocchio gehen konnte. Soll heißen, die Beine waren gestreckt, weil beide, sowohl der, der Quadri selbst als auch der Antagonist, also Vorder- und Oberschenkelrückseite, waren voll verkrampft. Das muss sehr lustig ausgesehen haben, aber es hat Hölle weh getan. Ich bin dann ins Joggen gekommen mit, mit der Zeit. Ähm, bin dann auch ein ganzes Stück gelaufen, bin aber die letzten drei Kilometer wieder gegangen und zwar in Schlangenlinien und bin dann auf den letzten Kilometern auch von Sanitätern begleitet worden. Und ich war der letzte Teilnehmer. Also ich betone, ich bin angekommen, deswegen, ich habe gefinischt, aber ich war der letzte Teilnehmer. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, weil man natürlich verschiedene Dinge lernt. Also ich habe gelernt, ich schäme mich jetzt nicht, dass ich der Letzte bin, sondern ich bin stolz, dass ich überhaupt da bin, weil weil ich weiß, wie ich gelitten habe, also welchen Preis ich dafür bezahlt habe. Das, das ist so das erste Learning aus dem Ganzen. Das Zweite ist, dass ich in der Verpflegungsstelle, weil ich war natürlich am Ende, ich war im Hungerast und ich war vielleicht nicht in der Dehydration, aber ich war in einem ganz extremen Hungerast und zwar in einem, wo ich wo ich salopp gesagt gemerkt habe, es geht gleich das Licht aus. Wenn ich jetzt nicht gleich was esse, gehts Licht aus. Dann dann kollabiere ich, dann falle ich um, dann komme ich in in die falle, falle, werde werde ohnmächtig, eventuell sogar ins ins Koma, weiß man nicht. Aber ich habe, das war eine Grenzerfahrung, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt wird der Körper gleich abstellen. So wie es noch nie, älter. wirklich abstellen. Nicht ich muss mich mal hinsetzen ausruhen, sondern aus einfach Licht aus. Und das hat sich da schon angedeutet. Und ich bin dann an dem Verpflegungsstand und ich war froh, dass mir niemand im Weg stand, weil ich habe dann verstanden, wenn meine Eltern mir Geschichten aus dem Krieg erzählt haben, was sie, dass sie man Kartoffelschalen gegessen hatten. Also ist ja uns in unserer Wohlfühlkultur ist das ja völlig. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen heute. Da grinst man ja dann nur. Ich habe auch immer nur gegrinst. Aber an diesem Tag habe ich erlebt, was es bedeutet, wenn man nicht Appetit hat, heftigsten Appetit, sondern Hunger richtigen Hunger, wo der Körper nach Nahrung schreit. Und ich bin auf diesen Verpflegungsstand und ich habe mir die Bananen und die Orangen mit Schalen reingestopft. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und ich weiß jetzt, was Hunger ist. Ich brauche das nicht jeden Tag. Also ich suche dieses Erlebnis nicht jeden Tag. Aber ich bin andererseits dankbar dafür, dass ich das mal hatte. Weil ich glaube, wir alle machen uns da gar keine Gedanken drüber. Wir sehen manchmal Bilder im Fernsehen von Menschen. Da steht dann drunter, verhungert. Wir wissen aber nicht, was das bedeutet. Wir wissen das nicht wirklich. Wir können das nicht wirklich nachempfinden. Und die kann ich heute auch nicht. Aber ich weiß zumindest, was Hunger bedeutet. Und dafür bin ich dankbar aus diesem Erlebnis. Und das, das dritte Learning, was ich daraus nehme, ist tatsächlich, dass man erst am Ende der Wille entscheidet, ähm, darüber, ob man was schafft oder ob man das nicht schafft. Und erst wenn der Körper wirklich komplett abstellt, dann ist vielleicht mal vorbei mit Wille. Aber bis dahin ist ganz lange so ein Bereich, wo man sagt, ich kann nicht mehr, aber eigentlich will man nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch das, die Schwierigkeit beim Erreichen von Zielen im Leben, ist nicht das, können können, sondern das wollen können. Also kann ich das so wollen, dass ich es auch schaffe. Oder möchte ich es vielleicht nur? Und das ist, das ist eine ganz, das ist ein Riesenunterschied, ein qualitativ riesen, ein riesiger Unterschied. Das setzt man sich vielleicht oft nicht so auseinander. Damit hätte ich auch nicht, aber das war ein Erlebnis viele, Jahre, viele, viele Jahre schon her, was heute noch präsent ist wie gestern und wo ich ja, ein bisschen Grenzerfahrung habe und viel, viel gelernt habe für mich.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Vollbach, mit Blick auf die Uhr. Wir haben heute so viel mitgenommen. Also schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank dafür. Ganz gerne. Hat mir auch sehr viel Freude ja, gemacht. Wir, ja, wir haben heute über Haltung, Leistungswillen, kompromisslose Qualitätsanspruch gesprochen. Wir haben heute aber auch über Ärgernisse gesprochen, wie Ignoranz, Dummheit oder... Unehrlichkeit. Und ich glaube, da war heute so viel drin, was wir mitnehmen, auch mittelständische Unternehmer, die uns zuhören, äh, Interessierte. Da ist heute so viel dabei, deswegen bleibt die Folge auch in dem Format und auch in der Länge erhalten und wird hier nicht auseinandergeschnipselt. Also ganz, ganz lieben Dank nochmal, Herr Vollbach, für Ihre Zeit und Ihr Kommen. Und ich sage Danke fürs Zuhören. Das war wieder zuhören. eine Ausgabe und von Punkt genau. Ich bin Sie Simir Sadi. Wenn Ihnen der Podcast hat, gefallen hat, aber schreiben Sie so doch eine positive Rezession. Oder abonnieren Sie den Podcast. Ich möchte mich auch ganz herzlich mich bedanken. Ich das nächste Mal. Und ich dahin. hoffe, dass für den einen oder anderen Zuhörer was dabei war. Und freue mich, wenn wir tatsächlich nochmal die Gelegenheit haben. Herzlichen Dank. Dank. Ja. Gerne. Das war wieder eine Ausgabe von Punkt Genau. Ich bin Simir Fersadi. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, schreiben Sie doch eine positive Rezension oder abonnieren Sie den Podcast. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.